0: Hello tout le monde, bienvenue dans notre podcast La Checklist. Alors je suis Adrien, porteur du projet SimpliCy et aujourd'hui nous allons parler de vos créations. Alors si vous aussi vous vous projetez de mettre en place un beau projet ou que vous êtes designer et qu'on vous demande de réaliser un design, un dessin ou un logo ou que vous êtes informaticien et on vous recrute pour développer une application mobile. Restez par ici quelques minutes, je vous explique tout pour protéger vos créations et éviter de vous faire avoir lorsque vous signez un contrat. Nous allons voir ensemble 5 points à avoir en tête pour à la fois protéger votre création, écrire vos contrats tout seul comme un grand et éviter de vous faire avoir lors de la signature de ces contrats. Le premier point, c'est identifier les créations. Ensuite, dans le deuxième point, nous discuterons du sort des créations. Le troisième point, on verra que dans la manière en fait d'écrire vos contrats, vous pourrez obtenir facilement un avantage fiscal. Le quatrième point, c'est garder secret ce qui doit rester secret. Et le dernier point, un point hyper important, c'est réaliser un écrit. Alors, premièrement, identifier les créations. Je vais peut-être vous surprendre là, mais savez-vous qu'on ne peut pas protéger une idée Et non, seule la mise en œuvre de cette idée peut être protégée. La différence est subtile, mais hyper importante. On va partir d'un exemple concret. Vous avez, euh, disons, une idée. Alors, qu'est-ce que vous avez comme idée hyper révolutionnaire Euh, On va dire la création d'une application mobile qui permet de se lever et d'avoir le sourire chaque matin. Oui, on va partir de de cet exemple-là. Grâce à vos compétences, votre talent, parce que vous en avez, vous allez pouvoir concrétiser cette idée hyper originale de rendre le sourire chaque matin. Ce sont les les lignes de code que vous avez écrites qui vont être protégées. C'est le design que vous avez réalisé pour le site vitrine de cette application euh, qui va être protégé. On peut penser également euh, à une vidéo de présentation de de l'application mobile qui montre vraiment les fonctionnalités euh, de cette application. Même si la vidéo dure 3 secondes, 7 secondes, 10 secondes, la vidéo que vous avez montée, euh, voilà, tout seul, va être euh, protégée. Et, dès que, et ça, c'est vraiment, si vous pouvez retenir ça du popscatch, je serai vraiment content. Dès que vous écrivez euh, vos lignes de code, dès que vous avez pris une photo, clic. Dès que vous avez écrit les premières lignes de votre bouquin, vous êtes automatiquement l'auteur aux créations. Et dans le jargon euh, juridique pour désigner euh, une création, on appelle cela une œuvre. Et pour protéger cette œuvre, il n'y a vraiment aucune démarche à faire. c'est automatique. On appelle cela la protection par le droit d'auteur. C'est un peu magique parce qu'il y a vraiment vraiment rien à faire. Et Pour reprendre un, un dernier exemple, comme ça je suis vraiment sûr que vous avez bien bien compris, Grâce euh, au droit d'auteur, les, les podcasts et les modèles de contrat que je mets en ligne sont protégés par le droit d'auteur. Je suis titulaire de droit d'auteur sur mes podcasts et euh, mes modèles de contrat. Je vais pouvoir en fait, autoriser des personnes à monétiser mes podcasts ou alors ben, je vous donne l'autorisation d'utiliser mes modèles de contrat pour votre projet, pour votre activité euh, commerciale. Alors je ne sais pas si euh, vous avez déjà entendu parler de euh, e-dépôt, certaines personnes vous conseilleront de peut-être faire un, un e Alors Il faut bien avoir en tête que cela ne permet pas d'être protégé puisque, comme on vient de le voir, vous êtes automatiquement protégé par le droit d'auteur. Par contre, euh, le e permet d'avoir une date sur vos créations et de prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette création originale. Cela permet de dire, ben moi à telle date, j'ai créé cette chanson, cette vidéo. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée euh, par rapport au prix, combien ça coûte un, un e si je ne dis pas de bêtises, on est dans les environs de 40 euros. Et Voilà, c'est vraiment pas du tout nécessaire. En fait, il suffit, je vais vous donner un petit truc, il suffit de vous envoyer à vous-même un mail, vraiment un simple mail, avec euh, comme pièce jointe, euh, votre code du logiciel, votre design, le proto-réalisé sur Azure. Bref, ce que vous avez créé. Et donc... Si quelqu'un vous, vous copie par rapport à votre création, vous pourrez lui dire hey, « Eh, regarde, tu as plagié ma musique. Moi, je l'ai écrite le 28 août et toi, tu l'as écrite le 30 septembre. Ben, vu que tu l'as écrite après moi, ben, c'est, toi qui m'as, c'est toi qui m'as copié. Je t'intéresse de me copier. » On vient donc de voir ici le, le premier droit, notre premier droit intellectuel, c'est-à-dire le droit d'auteur qui protège la mise en œuvre d'une création. Voyons maintenant un autre droit intellectuel, le brevet. Et ici aussi, on va partir d'un, d'un petit exemple. Euh, bah, imaginons que vous avez mis en place bah, une solution technique. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme solution technique euh, faire, bah, allez, faire en sorte que quand je tape euh, sur le cul de la bouteille de ketchup en verre, bah, le ketchup il coule tout seul, comme par magie, il coule vraiment tout seul. Ça, c'est vraiment une invention euh, parfaite. Euh, cette invention va pouvoir bah, être protégée par un brevet. Pourquoi Parce que, pourquoi Parce que en fait, derrière, il y a une certaine technique. Le fait que le ketchup coule tout seul. Là, vous allez devoir faire un dépôt de votre invention si vous souhaitez une protection. Contrairement au droit d'auteur, ici, vous devez faire des démarches pour protéger. Même chose pour votre marque. Si vous souhaitez protéger une marque, le logo de votre marque, il va falloir faire un dépôt de marque. Je vous ai mis des liens super utiles dans la bio de ce podcast pour réaliser ces dépôts de brevets ou marques. Et pour une marque, c'est vraiment très simple. Vous allez sur le site, vous pouvez déposer votre logo au format JPEG et puis vous choisissez le domaine dans lequel vous voulez protéger votre marque. Et donc, pour faire un petit résumé, on vient de voir que des créations, exemple un logiciel, une musique, un article de bloc, un logo, peut être protégé par des droits intellectuels. Et nous avons vu trois droits intellectuels. Le droit d'auteur, pour protéger la mise en œuvre d'une création, le brevet, pour protéger une invention, et la marque, pour protéger un nom commercial, un logo. Grâce à cette protection par le droit d'auteur, le brevet ou la marque, vous allez pouvoir interdire ou autoriser une personne d'utiliser votre code informatique, votre invention, un logo, etc. Alors, comment cette autorisation est donnée Elle se fait uniquement par contrat écrit. Je vous invite donc à télécharger les modèles de contrat. Il y a un modèle de contrat de prestation de service et un modèle de contrat de cession de droits intellectuels. Les liens de téléchargement sont disponibles en description de ce podcast. Et concrètement, dans votre contrat de prestation de service, c'est tout simplement d'expliquer dans ce contrat ce qui va être créé. C'est décrire la mission du designer, de l'informaticien, préciser les deadlines, la manière dont vous allez travailler ensemble. Donc, il faut être réaliste sur la mission demander le timing à respecter. Si je peux vous donner encore un petit truc pour vraiment bien décrire la mission de l'informaticien ou du designer, et c'est vraiment un gros gros plus dans la compréhension des des missions qui sont demandées, et ça permet également à la fin de la mission du designer bah, de se dire « ok, tu as super bien fait ton ton boulot ». En fait, c'est de joindre euh, au contrat de prestation de services un, une annexe, on appelle ça une annexe, par exemple, un, un proto qui a été réalisé par, par Azure ou alors un cahier des charges. Par contre, dans votre contrat de cession de droit intellectuel, c'est expliquer ce qui a été créé. Vous pouvez, par exemple, joindre à ce contrat un logo qui a été réalisé par le designer et donc vous allez mettre ça en annexe. Alors, voyons ensemble le point 2, le sort des créations. Ici, c'est expliquer concrètement qui est propriétaire de la création, de l'invention, et qui va pouvoir l'utiliser et comment. Par exemple, dans le contrat de de session, on va noter que ben, je vais pouvoir apposer le logo que le designer a créé sur mes campagnes de publicité en ligne. Et donc, en disant euh, cela, je ne pourrais pas mettre le logo euh, du designer sur mon site internet et ou euh, sur mes présentations lorsque euh, je vais prospecter mes euh, clients. Je peux prendre euh, voilà un autre exemple qui me vient en tête là euh, juste maintenant. En fait, euh, je suis également à côté du, du projet euh, Simplicy, euh, freelance juriste, Parfois, je reçois des des dossiers. Et là, j'avais un client qui avait reçu un mail euh, d'une société. Cette société, en fait, elle est mandatée par des auteurs. Et son job, c'est de vérifier si personne ne viole euh, les droits d'auteur. Cette société réclamait euh, de l'argent à mon euh, client, 300 euros, parce qu'en fait, il avait utilisé une photo euh, sur son blog. Il n'avait pas les autorisations pour pouvoir publier cette photo en ligne sur son site. Donc, on voit bien toute la complexité au niveau de, de l'utilisation. C'est pour ça que il faut vraiment être attentif lorsque vous utilisez une police ou une image ou une vidéo ou une musique de fond, que ce soit sur votre page Facebook ou sur votre site Internet. C'est vraiment, si je peux encore vous donner un petit truc, c'est utiliser des créations euh, libre de droit, ou des créations dont vous avez une autorisation qui est euh, écrite. Heureusement, dans, dans ce cas-là, dans ce dossier-là, c'était un mail phishing, euh, donc c'était une arnaque mais qui était vraiment euh, très bien faite. Je n'avais jamais vu une arnaque euh, liée à la perception des droits d'auteur aussi, euh, aussi bien faite. Alors le point 3, venons-en au point 3, c'est obtenir facilement un avantage fiscal. Il faut savoir qu'en tant que designer ou informaticien, vous bénéficiez d'un régime fiscal hyper avantageux au niveau de vos revenus. C'est l'un, ben je pense, l'un des meilleurs avantages en Belgique. La manière dont vous allez écrire vos contrats de création va avoir une incidence sur votre déclaration fiscale. Et donc concrètement, Dans votre contrat de cession de droits intellectuels, il s'agit de déterminer un prix de cession des créations, c'est-à-dire le prix qui concerne la cession des droits. Par exemple, Coca-Cola vous a demandé de de réaliser certains dessins pour sa prochaine campagne publicitaire. Vous allez dire à Coca-Cola, le fait que je vous donne le droit de publier mon dessin pour permettre vos campagnes publicitaires, ben, ça vous coûtera autant. Le prix est indiqué indiquer donc, dans le contrat de cession. Je vous ai mis déjà une clause toute faite, prête à l'emploi, dans le modèle de contrat de cession de droit intellectuel. Pour un prochain podcast, j'essaierai d'inviter, ça peut être une bonne idée, d'inviter un avocat fiscaliste ou un expert comptable qui viendra parler des revenus donc liés aux droits d'auteur et la déduction des revenus d'innovation. On essaiera de vulgariser ces termes dans ce prochain podcast. Alors venons-en au point 4. Gardez secret ce qui doit rester secret. Il s'agit de la clause de confidentialité. Il est d'usage de prévoir une telle clause afin d'éviter de rendre public des informations que les parties considèrent comme hyper touchées, hyper sensible. Et donc, vous trouverez donc dans, le, dans le modèle de contrat de prestation de service, voilà, j'ai, j'ai mis à disposition une série de clauses de confidentialité type et vous pouvez vraiment piocher la bonne clause en fonction de vos besoins. Enfin, cinquièmement, n'oubliez pas de faire un écrit. J'insiste vraiment sur l'écrit parce qu'il faut absolument qu'il y ait un écrit concernant les contrats que j'appelle créatifs. L'écrit, ça permet vraiment de prouver qu'il y a bien eu une cession de droit. Cela permettra également pour vous, designers et informaticiens, d'aller « toc, toc, toc » frapper à la porte du fisc et de lui dire que, que vous bénéficiez bien d'un, d'un régime fiscal lié aux droits d'auteur. Le modèle de contrat de prestation de service que j'ai mis à disposition doit être signé au tout début de la mission avec le designer ou l'informaticien. Ce contrat, c'est en gros décrire ce que vous attendez d'un informaticien ou d'un designer, c'est répondre vraiment à la question « tu vas faire quoi ?». Et le modèle de contrat de session de droit intellectuel, lui, en fait, il doit être signé lorsque la mission de l'informaticien ou du designer se termine. Ce contrat de cession, c'est en gros expliquer comment vous allez agencer la propriété intellectuelle lorsque le freelance aura fini sa mission. Ici, c'est répondre à la question qui va être propriétaire de quoi, qui va pouvoir utiliser quoi et comment. Il faut donc signer d'office ces deux contrats euh, écrits. C'est juste que la signature ne se fait pas au même moment. Voilà, c'est ici que s'achève ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Pour ne pas manquer les prochains podcasts, abonnez-vous à notre podcast Checklist, disponible sur Spotify, Apple Music, Enshore. Et Suivez nos aventures sur Instagram et abonnez-vous à la page Facebook Trouve un avocat pour être au courant des dernières actus. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.